0: 積んだんだか積んでいないんだかといった本たちの中からですね一冊紹介しながらゆるーりと語っていきたいと思います。はい、というわけでですね今回紹介する本は「はい、世界は関係でできている」「美しくも過激な量子論」ということでですねカルロ・ロベリさんの本でございます。こちらの本はですね、はい。2021年10月30日第一釣り発行となっております。で、おそらくですね、現状ですね。現状は、えー、いつだ ?2019 年から20年ぐらいですかね。で、まあ、に書かれたんだと思うんですけれども、はい。えー、カルロ,ロベッリさんの本はですね、以前、えー、まだこの、なんていうんですか。この配信スタイルになる前ですね、むしろこの、えー、番組を始めた当初にですね、初期という、でも言いましょうか。はい、えー。時間は存在しないという本をですね、で語らせていただきましたけれども、えー、ロベッリさんの本<笑>、えー、こちら、まあ、他にも持っているんですがよ、うん読みよ、読み途中なんですけどね、これね。はい。まあ、2冊目ですかね読。読んでいるっていう意味では。はい。他にもですね、えーえーなんだ、すごい物理学講義も持っているんですが、えー、それは完全に積んで,お,積んでおります、はい。一応時間は存在しないようですね。一度読んだんですが、もうすでに忘れている気がするので、<笑>はい、<咳>もう一回ですね、またどこかで再読してみたいななんて思っております。そしてこの本もですね、えー、読み途中ではあるんですが、と、まあ、ちょっと今回ですね、紹介してみたいと思います。改めましてですね、著者のカルロ・ロベッリさんですけども、理論物理学者ですね。はい。えー、1956年、イタリアのベローナ生まれですね。ボローニャ大学卒業後、パドバ大学大学院で博士号を取得と。はい。いやーもうあの、<笑>ごめんなさい。著者プロフィールのところでですね、もう、そのボローニャとかですね、パードバーとかですね、ベローナとかですね、そういった単語を聞くたびにですね、もうサッカーチームの名前しか出て、あの、サッカーチームしか、こう、頭に思い浮かぶというですね、まあ、以前ね、まあ、どっちかと、喫水のサッカーバカだったんですけども、はい。喫水ではねえな、はい。喫水は言い過ぎましたが、はい。そうなんですよ、まあ、サッカーね、えー、よく見ていた頃、ですね思い出しますね。はい。ということで、そらされたきなんですけど、ちなみに翻訳された方はですね、えー、富永星さんという方でございます。そして解説は竹内薫さんとなっておりますね。はい。で、こちらですけど、まあ、まず、あのいつものようにですね、帯に書かれた、えー、文章をですね、紹介していきたいと思います。えー森田正夫さんですかね。確か森田正夫さんがよかったと思いますけど、はい。えー、の紹介文ですね。はい。とか、えー、この方はちょっと私は存じ上げないんですけど、須藤康さんという方ですかね。はい。まあ多分ここに書かれているということなので、まあとても有名な方なんだ,だと思いますが、すいません。はい。えー、っと、もうね、知らないことだらけなんですよね。知らない人とかもいっぱいいるし、えー、その人知らないのみたいな。めっちゃ有名やんとか突っ込まれることがよくあるんですが、すいません。ちょっとそこはご容赦いただいて、まあその方々のですね、紹介文が書かれておりますので、読み上げたいと思います。まああれですね、サムネの写真にも書いてあるので、まあ多分これ読みやすいというか、大きい時体なあフォントサイズなので、まあ、そこを読んでいただいた方がいいかもしれませんがね。はい。まあとりあえず読み上げたいと思います。はい。えー、物理に心を解放された。この世界は僕が信じていたよりずっと自由なのかもしれない。えー、森田正夫、えー。あとは存在の織りなす華麗なネットワーク。量子論的世界観の本質がここに語り尽くされる。えー、須藤康氏と書いてありますね。はい。あとは、えーなんだ背表紙、えー、背面というんでしょうか、えーと、バーコードが記載されている方に書かれている紹介文を読み上げたいと思います、えー。直感に反するはちゃめちゃな量子物理学の世界に筋を通せる人がい,たといるとしたら、それはカルロ・ロベッリだ。タイムズ氏、えー、ロベッディは量子論の世界や、それが心の理解にどう役立つのかという問題と、実に明快にわたり合っている。アニル・アナンサスワーミー。科学ジャーナリスト。はい。ロベッリの作品のどこが好きかといえば、常に人々に戻ってくるところだ。常に他者と関わり合い、この世界と働きかけ合っている人々に、この本には科学が息づいている。ニール・ゲイマン、カーネギー賞作家。物理学はその詩人を得た。ロベッリは見事なまでに人間的で優しく、ウィットに富んだ案内人である。それは彼が科学者であると同じくらい哲学者で詩人だからだ。ジョン・バンビル、ブッカー賞作家。そうですね。まあ、ここで OV の、えー、文言を紹介してですね。まあ、普段いつも、えー、私の配信ではですね、本の紹介の前になぜこの本を手に取ったのかということを語っていたんですが、語り忘れていることに気がつきましたので、えー、順番がいつもとか前後しますが、まあ、この本を取った、えだ、ー、きっかけですかね。手に取ったきっかけを、えー、語りたいと思います。まあ、まずですね、この本を知ったのはちょっと記憶が定かではないんですが、もう記憶が、これが去年出た本とかでね、まあ今探されたわけなんですけど、確か荒木ひろゆ之のブックカフェでですね、週に1回、しかもプレミアム配信ですね、有料放送の方で、えー、今週仕入れた本図というコーナーがあるんですけど、そこでですね、紹介されてて手に取ったと記憶してますね。まあ、それかもしくはアマゾンのおすすめで出て購入したのかもしれません。ちょっとどっちが早かったか覚えてないんですけど、そして当時はですね、えー、まだあの、行きつけの本屋である桑畑書店にですね、えー、本を注文して、せずに、せずにというか、まああんまりこう、行きつけになってなかったんですね、その時はね。はい。で、まあ、なんだ。アマゾンで買ってたんですけど、はい。まあ、これもアマゾンで買った本ですね。で、えーまあ、このタイトルですね、タイトルからいろいろこう、タイトルにというか、タイトルに惹かれたというところと、まあ、カルドロベッリだからというところが、その2つが大きな理由だと思いますね。まあ、なんせ、時間は存在しないという本がかなりエキサイティングだったので、まあ、ここの、ね、帯の文言にもありますけどね、時間は存在しないの著,書著者、待望の最新作と。はい。<笑>あるんですけども、まあ、それぐらいですね。まあ、さっき帯のね、桃を紹介しましたけれども、いや、本当にカルロ,ロベッリさんの,あの本はですね、まあ、全然その、深さを理解はしていないですけど、結構読みやすいんですね。量子力学とかの本なのにとても読みやすいという、はい。そこが、あの、魅力の一つであると思いますし、はい。で、タイトルですね。世界は関係でできているというところなんですけど、えー、まあ私なんか結構常々その関係性というか、そういったところにですね、まあ、着目するんですね。まあ、例えばですね、その、なんて言うんでしょう。まあ前もですね、その記憶と感情のエスノグラフィーの中で喋ったかと思いますけれども、まあ同じその、まあ記憶と感情のエスノグラフィーはですね、まあ、認知症とか、サル、なんだっけサルコーフ、うちん,んと忘れましたが<笑>、はいえーまあ、そういった記憶障害がある方々に、だ、えーまあ、んだん着目した本ではございますけれども、そこでも語ったかと思うんですけど、まあ、認知症とされている方、まあ、あるいは認知症の薬を飲んでいる方があい,、まあ、いらっしゃるとして、その家族との関係性とかっていうのがですね、まあ、いろいろな、家族がいらっしゃるわけですよ。あの、<咳>なんだろうな、その患者さんである、まあ、私がね、薬を基本的にはまあお渡しするのがまあ薬剤師の仕事だとすると、まあ、その薬を飲む方じゃなくて、その家族ですね、との関係性の中でですね、なんかすごい見学そうな家族もあれば、あるいはこう、すごい、なんだろう、大変そうだなという家族もあれば、まあ、あるいはものすごく穏やかそうな家族もあるわけですね。関係性がいろいろあるわけですよ。で、それによってですね、その人、その、なる、目は、薬を飲む、当事者である、その患者さんの、なんていうんだろうな、穏やかさみたいなものもなんか違って見えるんですね。まあ、それは違って見える。あくまで私の目に違って見えるというだけなんだと思うんですけれども。でも、私の中ではですね、何かそこに、その関係性にですね、その、まあ、発露があるんじゃないかなんて、思ったりもするわけですね。はい、だからな、まあ、前も言いましたけどね、問題を問題とするかどうかというところ、まあ、それは結局、関係者が問題とするかどうかっていう話なんですよね、はいまあ、ちょっとなんか何言ってるかよく分からなくなってきましたけども、まあ、そういったところで関係に着目しているっていうのもありますし、あとはですね、まあ、先ほどあの行きつけの本屋である桑畑書店っていうこと、まあ、この配信ではですね何度も出てきているんですけれども、まあ、この、なんていうんですか。まあ、この消費社会とでも言いましょうか。この消費社会っていうほど私はこの社会を理解していないんですけれども、まあね、あの、欲しいものは大体手に入る世の中ですよね。まあ大体っていうと語弊はありますけれども、まあいろんなね、あの、なんだろう、バックボーを持つ方々がいるので、まあ一概には言えないでしょうけれども、まあ、あの、それ、私はどういう観点で言ってるかというとですね、まあまだ41歳になろうとしているところで、こんな若造が言うのも何なんですが、まあ多分戦前とか、あの、まあ要はも,うもっと中世とかぐらいまで遡ってですね、要は時間軸を長くして考えるとですね、まあ多分暮らしぶりは全然違うわけですよ。多分、まあわかんないです。あの、完全に素人の考えというか、素人のまあ、よまいごとだと思っていただければいいと思うんですけど、今、100均で売られているようなものとかっていうのは、おそらく、ちょっと一昔前だとです、ね、で100均では買えなかったものっていうのがいっぱいあると思うんですよね。あのもうじゃ品質とか、まあ、そういうのはさておきですけれども、でも今、100均で揃わないものはないと言ってもいいほどのものがですね、まあ、100円で買えたりするわけですよね。まあそう考えると本当にすごい世の中だなと思うわけですよね。で、まあそれこそさっきアマゾンでこの本買,買ったって言いましたけど、まあスマホ、まあな,なりですね、まああのね、あの、なんだ、まあね、インターネットっていうんですかね、まあパソコンでですね、ブラウザ開いてですね、まあアマゾンに行ってですね、まあボタンを一つクリックするだけでですね、まあ翌日、まああるいは二日とかでですね、来る、手に届くわけですよ。まあ大抵のものが。それもすごくないですかっていう話ですよね。まあ、私は多分、小さい頃、それこそまあ、30年前とか、あはそういった世界ではまだなかったと記憶しているので、100均はなかったと思いますし、当然 Amazon もないですから、まあまあ、便利っちゃ便利なんですけど、まあそこでですね、なんか思うのは最近、まあ誰から買うかって結構大切だなと思うわけですね。まあ例えば同じ、あの、本を一つ取ってみてもですね、どこから買うのか、誰から買うのか、っていうのが結構、それによってこう、なんていうんですかね、まあ、思い入れというか、あの、記憶というんでしょうかね。まあ、それこそ私、その、桑畑書店に行ってですね、まあ、その、店長である桑畑さんとですね、何気ない会話をするわけですよ。まあた、たまあ、そんな大した会話をしているわけじゃないんですけども、というと<笑>、ちょっと桑畑さんに失礼かもしれませんが、まあ、ほんと何気ない日常の雑談ですよ。でもその雑談がですね、なんかその本を買ったっていうことに何かちょっとした思い出がこう付与されるというか、まあそういったことがあるんじゃないかなと思うわけですね。まああるいはケーキ屋さんとかも行きつけのケーキ屋さんがあるんですけど、まあ多分味とかっていう意味で言えばですね、まあ私そんなああの味音痴な部類なので、そんな違いがわかるわけではないんですけど、はい。とは言いつつもですね、やはりそこから買ったっていう何か特別感、っていうんですかねその関係性の中にですね、その,あの、よりこう、美味しさが増すというか、まあ、そういったものはあるんじゃないかなと思うんですよね。はい。で、まあ、そういう意味だとですね、あの、よく私の、なんだろう、えー、っと、まあ一応、ね、医療業界にいてですね、えー、常々思うのが、まあ、誰から言われるかって結構大切な気がするんですよね。だから同じ、えー、まあ、情報だとしても、まあ、信頼できる人から言われるか、信頼していない人から言われるかとかですね、まあ、あるいは逆に信頼していない人から言われる一言の方が、なんかもう、その方にですね、なんかおもしのようにのしかかるってこともあるかもしれないですし、はいまあ、そんな感じでですね、結構誰から言われるかっていうことでですね、だいぶその影響力というか、まあ、違ってきたりするんじゃないかなと、それって関係だよなと思うわけですよ。なので、まあ、結構関係性というものについてはですね、結構常々こう、なんかこう、関心を寄せているという中でですね、ようやくこの本を取りに取った理由に、えー、立ち戻ることができたんですけど、まあ、世界は関係でできているという、この、素晴らしくも、なんつうんですか、この今日、なんつう素晴らしい、素晴らしくもじゃない、素晴らしい、この、タイトルですね。はい。そして、カールロ,ロボエッティということで、もう手に取らないわけがないというところでございます。はい。で、まあ、順番前後しましたけれども、えー、目次の方ですね、紹介していきたいと思いますが、その前にあれかなはい。カバーの、今、1ページ開けた時にですね、1ページは表紙か、表紙を開けた時にですね、カバーの、まあ、内側というんですかね、に、まあえー、この本の紹介文がまた書かれていますので、えー、それも、えー、読み上げたいと思います。科学界最大の発見であり、最大の謎とされる量子論。果たして量子論の核心とは何かそれはどんな新しい世界像をもたらしたのかを研ぎ澄まされた言葉で明快に綴る。量子は私たちの直感に反した奇妙な振る舞いをする。著者によれば、この量子現象を理解するためには、世界が実具体ではなく関係に基づいいてて構成されていると考えなくてはならないというさらにこの考え方を踏まえれば現実や意識の本質は何かといった哲学的な問いにも手がかりが得られるのだ深い洞察と至上豊かな詩上ってあれですね、えー、と歌という意味の詩ですね詩で情,情緒の情です史上豊かなという多分読み方あってと思いますけど、はい、市場豊かな表現に彩られ、彩られ、私たちを真実を巡る旅へといざなう興奮の書。はい。いや、すしません、どういう話ですけど、私はあの結構ラ、ら行がうまく言えないのかなと思って、この配信をするたびに思いますね。ゆるりとかですね。あれ、最近、ゆるとりの間をですね、伸ばすようにしたんですけど、それは読みやすくするため、てか言いやすくするためですね。<笑>はい。えー、それはまあちょっと、はい、さておきですね。はい、えー、約、目次の文言に、を紹介していきたいと思います。こちらの本はですね、全部で、えー、っと、7章ですね。7章で構成されているんですが、大きく分けて3部に分かれております。第1部が第1章で、第2部が第2章、第3章、第4章、そして第3部で第5章、第6章、第7章と,、はい、となっておりますね、はい。で、目次ですが、その1部とか2部とか3部の前に、「深淵を覗き込む」という、えーま、タイトルでというか、たぶん初めにに、ね、当たる文章だと思うんですけどね。はいが書かれておりまして、そして第1部ですね。第1章。奇妙に美しい内側をかいまみる、えー。ちなみに第1章はですね、3つのまあ、見出しで構成されております、えー。1、若きハイゼンベルクの突拍子もない思いつき。オブザーバル、オブザーバブル。はい。2、シュレーディンガーの紛らわしい、やべこれだ、さいか。才ってあの、あれです。なんつんだ。それ記号ですね。はい。で、確率とあります。はい。えー、三、この世界の流情性、えー、粒状っていうことですね。流情性、えー、で、量子とあります。えー、そして第二部ですね。第二章、極端な思いつきを集めた奇,奇妙な動物画集。画集ですね、動物の。はい。で、一、重ね合わせ。二、サイを真剣に受け止める。サイであってたのけどな<笑>。確かあの、昔あの、ジャンプでサイキックスオのなんちゃらっていう漫画が、あの、超能力を使えるサイキックスオくんの漫画があったかと思いますけど、そのサイだった気がしますね。すいません。間違ってたらすいません。はい。まあ、それは置いといて。はい。です。えー、才を真剣に受け止めるで、えー、他世界、えー、多い世界ですね。と、隠れた変数と自発的収縮と。はい。三、不確実性を受け入れる。え第三章。皆さんにとっては現実。でも私にとっては現実でない事柄とは一、かつてこの世界が単純に見えたことがあった。二、関係。三、気迫で曰く言い難い量子の世界。第4章、現実を織りなす関係の網。1、エンタングルメント。2、三人一組の踊りが織りなすこの世界の関係。3、情報。はい、そして第3部ですね。はい。第5章、立ち現れる相手なくして明確な記述はない。えー、また、えー、3つの見出しですね。はい、で、構成されておりますが、1、ボグダーノフとレーニン。2、実体なき自然主義。状況依存性。3、土台がないナーガールジュナ。はい。えー、第6章も、えー、3つの見出しで構成されておりますが、まず第6章ですね。えー、自然にとっては、すでに解決済みの問いだ。1、単純な物質に意味は何を意味しているのか三、内側から見た世界。えー、そして最後、第七章ですね。でも、それは本当に可能なのかはい。という、えー、目次の文言だけ紹介させていただきました。はい。えーっとですね。まあ、私がですね、その関係に着目しているのはですね、まあ、もう紹介済みですので、なんか目次の文言を読んでですね、この内側という単語が出てきましたけれども、ね、第一章だと奇妙に美しい内側を垣間見るとかですね、第六章にもですね、内側から見た世界というところでですね、ちょうどおととい紹介したですね、皮膚、人間のすべてを語るでもですね、まあ、皮膚という外側と、まあ内側、苗で、なんかですね、内側みたいな話なんじゃないかな<笑>と、まあ、あれは全く読んでおりませんので何、えーえー、て言うんでしょうね目次の文言とか紹介文を読んで、えーまあ、語ってみたわけですけれども、まあ、そんなことが書かれているのかなというのも通じそうな気がするのでですねはいということでこちらの「世界は関係でできている」もですね、まあ、読み途中で読み散らかしている本の一冊なんですけれども、えー、また読み進めていきたいななんて思っておりますはい。ということで、今回はですね、えー、世界は関係でできているというですね、まあ、読み途中の本を紹介させていただきました。はい。ということでですね、えー、次回もまた、えー、お会いしましょう。ということで、えー、えー、なんだ。<笑>最後の文言を、えー、忘れてしまいましたが、えー、ということでですね、皆さん、えー、次回またお会いいたしましょう。えー、ごきげんよう。Mm-hmm.